1: Max mietz Lisa, die die äh, Max-Weber-Stiftung gemeinsam mit der Gerda-Henkel-Stiftung produziert. Ich begrüße ganz herzlich Frau, Frau Prof. Dr. Barbara Stolberg-Krelinger und Herrn Prof. Dr. Gerhard Lauer, schön, dass Sie da sind. Das Thema heute ist zwischen Büchern und beiz Geisteswissenschaftler, wie arbeitet ihr heute? Ich möchte direkt an den Steckbrief, äh, den Sie gerade ausgefüllt haben, anschließen und äh, auch äh, schon eine Frage stellen, die mit dem heutigen Thema zu tun hat, äh, zu den geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden. Wie haben Sie Ihr letztes Buch geschrieben?
2: Also ich ganz konventionell. Dieses konkret, weil das nur ein ganz dünnes ist, im Berner Oberland in einer kleinen Pension am offenen Fenster mit den Bergen vor der Nase und mit ganz wenig Büchern und äh, allerdings auch äh, mit digitalen Rechercheinstrumenten das
1: schon. Also Sie haben, das auf, haben Sie es auf dem Laptop geschrieben? Ja. Also Sie arbeiten nicht mehr handschriftlich?
2: Doch, ich exzerpiere immer noch. Wenn ich richtige Bücher lese, was ich lieber tue, als am Bildschirm zu lesen, dann exzerpiere ich mit der Hand. Und dann in Bücher richtig mhm.
0: Moleskine-Bücher.
1: Wahnsinn. <lacht> Herr wie sieht das bei ich Ihnen aus? Ich mache
0: das immer noch ähnlich. Das heißt, mit dem Computer als erweiterter Schreibmaschine, wobei die eigentliche Pointe wahrscheinlich gar nicht im eigentlichen Tippen liegt, sondern die Frage, wo wir recherchieren. Mhm. Und deshalb ist die Frage, kann man noch tippen ohne ein Internet? Also dahinter steht mehr Infrastruktur, als es der Computer mhm. als kleines Gerät eigentlich suggeriert. Und das ist vielleicht die Pointe dabei. Mhm.
1: Gibt es ein Buch, was Sie ähm, methodisch inspiriert hat in Bezug auf Ihre Arbeitsweise?
0: Es gibt neuerdings einen Ansatz, ähm, der nennt sich Media Commons. Media Commons ist der Versuch, Bücher kapitelweise nicht nur zu schreiben, sondern schon mit fertigen Kapiteln ins Netz zu gehen und von dort aus sich auch die Kritik der Community einzuholen. Das überlege ich, ob ich mich dem wirklich mal stelle. Das ist ehrlich gesagt psychologisch nicht ganz einfach, weil es mhm. bedeutet, Dinge, die wir oft nachträglich noch korrigieren, zumindest ich schreibe nicht so perfekt, dass das jedes Kapitel in sich fertig wäre, gleich zur Kritik freizustellen. Schwieriger Vorgang. Aber da ist wahrscheinlich die passieren. Gefahr, dass
1: man es erst zur Verfügung stellt, wenn man schon sehr dahinter steht. Genau. Mhm. Und
0: dadurch ein bisschen schummelt. Und mhm. genau darum ging es ja nicht, sondern es geht darum, die Kritik sich von Anfang an einzuholen. Mhm.
2: Also in kleinen Zirkel mache ich das auch. Also, dass man in einer kleineren Arbeitsgruppe an der eigenen Uni oder unter Freunden natürlich äh, Papiere zirkulieren lässt, das äh, finde ich, das geht natürlich ohne. Äh, digitale Wien überhaupt nicht mehr. Aber dass man das einer größeren Öffentlichkeit online zur Verfügung stellt, da hätte ich auch ganz große.
1: Wir sprechen über die Öffentlichkeit. Kommen wir direkt zu meiner nächsten Frage. Wir haben in der letzten Ausgabe von Max miets Lisa über die gesellschaftliche Relevanz der Geisteswissenschaften gesprochen. Und ich habe letztens einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen von Adrian Daub, er ist Professor, Literaturprofessor an der Stanford University und er hat gesagt, dass in den USA die Geisteswissenschaften stark an Boden verlieren. Würden Sie das, ich frage Sie, Frau stolberg klinger würden Sie das auch für Deutschland so bewerten? Das, ich kenne den Artikel
2: nicht, aber ich würde das eigentlich aus meiner Erfahrung eher nicht sagen, denn ähm, es ist doch das Bewusstsein in den Geistes- und Kulturwissenschaften sehr gewachsen, dass man äh, eine Bringschuld hat, dass man äh, aus dem berühmten Elfenbeinturm rauskommen soll und das wird ja zunehmend gemacht, also es wird ja auch von der DFG zum Beispiel sehr massiv unterstützt, auch mit Mitteln mhm. ähm, und ich kann nur jetzt für meinen äh, Bereich sagen, dass wir das in ganz anderem Maße ernst nehmen als noch, sagen wir mal, vor zehn Jahren ähm, und äh, wirklich eine eigene Wissenschaftskommunikationsabteilung ja deswegen eingerichtet haben, die ihre Sache auch sehr gut macht. Und ich glaube, dass auch in der Öffentlichkeit ein, großes, ein großer Bedarf besteht, denn äh, Themen wie, was weiß ich, Integration religiöser Vielfalt, äh, kultureller Vielfalt, Verständnis für kulturelle Andersartigkeit, wenn das kein äh, wichtiges Thema für die Geisteswissenschaft ist, wo auch die Öffentlichkeit das einfach braucht, ähm, äh, die Leistungen der Geisteswissenschaften, dann weiß ich es nicht. Ne? Nur, ähm, was ich auch, ähm, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass es einfach eine sehr, sehr unterschiedliche Logik ist, ähm, der einerseits die Medien gehorchen und andererseits die Wissenschaft. Und da gibt es, da muss man eine sehr, sehr gefährliche Gratwanderung ständig unternehmen, denn ähm, was wir machen, ist ja eigentlich die ganze Zeit Fragen präziser stellen, äh, Dinge infrage stellen, irritieren von Selbstverständlichkeiten äh, oder Selbstverständlichkeiten dekonstruieren und so weiter, während die Medien genau das natürlich nicht wollen. Die ne, breite Öffentlichkeit will klare Aussagen. Die
1: wollen Antworten.
2: Antworten, mhm. einfache Antworten, ja möglichst einfach sehen wir jetzt gerade im Wahlkampf, möglichst einfach, möglichst unterkomplex und so weiter. Und das heißt ähm, ich glaube, dass man diese beiden unterschiedlichen Logiken wirklich ernst nehmen muss und man kann die auch nicht vollständig versöhnen. Das wäre, glaube ich, illusorisch, wenn man das glaubte. Aber man kann versuchen, da so eine Gratwanderung hinzukriegen.
1: Also sich sozusagen an das Publikumsinteresse ein bisschen anzupassen, ja. was die Sprache betrifft, ja. was die inhaltliche Fokussierung betrifft.
2: Aber auch immer wieder sagen, also was ihr wollt, ganz klare, einfache Aussagen. Ja. Mhm. Ähm, das können wir nicht liefern, sondern wir können euch in euren Annahmen vielleicht ein bisschen irritieren oder so. Ja? Aber äh, man, kann, man kann dafür vielleicht ein bisschen äh, Neugier wecken oder sowas. Aber man muss sich auch, finde ich, wehren, <lacht> äh, die, gegenüber dieser Zumutung, die einfachen Antworten zu liefern. Das, das kann nicht die Aufgabe der Kulturwissenschaften sein.
1: Sehen Sie das auch so, Herr Lauer, dass äh, die Rolle des Geisteswissenschaftlers eher ist, Dinge zu hinterfragen, als klare Antworten zu liefern? Sie kommen ja aus einer anderen Disziplin als äh, Frau Stolberg-Kehlinger. Ja,
0: ähm, ich würde sagen, das ist die Herausforderung im Prinzip für alle Wissenschaften. Das gilt auch für die Natur- und Lebenswissenschaften oder Ingenieurswissenschaften, denn neue Antworten wird man nie finden, wenn man die alten schon akzeptiert hat. Ähm, es ist aber... Dennoch so, dass ich glaube, wir haben zwei Bewegungen. Wir haben einerseits genau diesen öffentlichen Bedarf, man kann es auch als öffentlichen Druck bezeichnen, dass Geisteswissenschaften the great uh, challenges beantworten muss. Das kann man in England ganz stark sehen, was die Geisteswissenschaften unter massiven Druck setzt. Mhm. Auch in den USA ist tatsächlich der Abbau der Geisteswissenschaften überhaupt nicht mehr zu übersehen, ganz quer durch, egal welche Fragestellung. In Deutschland und in vielen europäischen Ländern ist aber das historische Bewusstsein immer noch so stark verankert, dass man sagt, das ist die Aufgabe der Geisteswissenschaft. Ihr müsst uns Antworten geben, wo kommen wir her, weil daraus abgeleitet werden könnte, wo gehen wir hin. Und da hat sich aber auch etwas verändert. In Göttingen kann man das ganz einfach sehen. Die 100 jahr Feier der Göttinger Universität im 19. Jahrhundert bestand darin, ein Hauptgebäude zu bauen, die Aula. Natürlich im griechischen Stil, weil die Deutschen sind ja die Griechen, da sehen Sie schon die historische Tiefe, die Franzosen sind die Römer, also gibt so eine Typologie. Und das wurde tatsächlich gebaut und viele deutsche Städte sind genau von diesem historistischen Geist geprägt. Da sind die Geisteswissenschaften im Zentrum. Fast alle Universitäten haben ihre Gebäude letztendlich mit den Geisteswissenschaften im Zentrum. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Geisteswissenschaften stehen proportional, mhm. aber auch schon in den Gebäuden, glaube ich, mhm. eher am Rande. Und ähm, sie haben natürlich auch ein Problem, dass dieses Bildungsprivileg, das wir lange Zeit genossen haben, also die Hochachtung vor dem Professor, mhm. die Verankerung auch in den Schulen, äh, die kleine Gruppe, die ja überhaupt nur in der Lage war, universitäre Bildung zu erwerben und zu repräsentieren, die hat sich natürlich dramatisch verändert. Mhm. Und das führt auch zu Delegitimationen der Geisteswissenschaften, mhm. die wir, glaube ich, alle in unserer Arbeit in unterschiedlicher Form spüren. Vielleicht bei den Historikern ein bisschen anders, wenn eine Anfrage kommt, was das Auswärtige Amt nun so gemacht hat. Zwischen 33 und 45 <lacht> äh, ist das klar, ist es klar natürlich so ein öffentliches klar. Interesse. Ja. Wenn man sich aber mit etwas abgelegeneren oder zumindest nicht im Fokus mhm. der Öffentlichkeit stehenden Themen befasst, dann sehen wir eben an vielen Stellen, es ist schwierig noch zu vermitteln. Warum brauchen wir das tatsächlich?
2: Ja, also ich wäre nicht so skeptisch. Vielleicht liegt das auch daran, dass in Münster immer noch die Geisteswissenschaften mitten in der Stadt sind. Ja, über ja. dem Dom und ja. dem Museum. Und die Naturwissenschaften rundum auf der grünen Wiese. Und da sind wir vielleicht auch noch in einer privilegierten Lage. Aber ich sehe es, ja, also wie gesagt, ich sehe es, Teilweise so wie sie, natürlich für die Geschichtswissenschaft gilt auch, das war, die ist groß geworden als nationale Legitimationswissenschaft und Identifikationswissenschaft und das äh, will sie heute ja nicht mehr sein oder soll sie auch nicht mehr sein, es wird aber immer noch in gewisser Weise von ihr erwartet. Äh, und das ist genau eben diese, dieses Dilemma, in dem wir sind, das, das finde ich auch. Aber andererseits ähm, sieht man doch dass eine Fülle öffentlicher Debatten, die wir haben, also ich sag mal nur als Beispiel die Beschneidungsdebatte vor kurzer ja. Zeit, ja, wo man sah, dass in der Bevölkerung ein solcher Informationsbedarf besteht. Das richtig, ja. Ja. Und äh, das können nur, ich sage jetzt mal, Kulturwissenschaften, ja, mhm. äh, Kulturwissenschaften bedienen. Und ich glaube, dass es da schon auch ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit gibt ähm, dass, äh, oder eine Nachfrage gibt. Ähm, auch wenn gerade so ein Fach wie Geschichtswissenschaft seine Funktion ganz neu definiert hat mhm. mittlerweile.
0: Aber würden Sie nicht sagen, die institutionelle Ausdifferenzierung der Geisteswissenschaften ist wesentlich in den Strukturen des 19. Jahrhunderts ja, klar. und wir tun uns nicht leicht mit neuen Erweiterungen. Ja. Das sind vor allem außereuropäische Kulturen, ja. die wir nicht in dem Maßstab abgebildet ja. haben, wie wir zum Beispiel das Mittelalter abbilden. Also ja. wir in der Germanistik haben traditionell natürlich eine große Abteilung, weil ja. eben die Selbstlegitimation der deutschen Nation aus dem Verständnis des Mittelalters leitend war. Jetzt müssen wir eigentlich Mittel umschichten. Wir müssen uns fragen, was wissen wir über die arabische Welt, was mhm. wissen wir über die asiatischen Welten. Mhm. Und da tun wir uns nicht ganz leicht, auf diese Herausforderung einzugehen. Und dazu kommt natürlich auch die Herausforderung der Lehrerausbildung. Die Lehrerausbildung hat nun mal mit Schülern zu tun, die plötzlich einen anderen und sehr viel diverseren Bildungshintergrund mhm. haben. Und wir sagen immer noch, ihr müsst aber Goethe lesen und ihr müsst im Prinzip den Kanon des Feuilletons mm. behandeln mm. und jetzt kommen aber Schüler auf diese Lehrer zu, die zum Beispiel Computerspiele spielen und wir bilden an den meisten Standorten in Deutschland und auch weltweit die Lehrer nicht aus, dass sie nur überhaupt ansatzweise verstehen, was ist eigentlich ein Computerspiel, ist es eine Erzählung, hat es eine Queststruktur, mm. wie ein mittelalterlicher Roman, wie auch immer man das angehen möchte, aber auf viele dieser Herausforderungen tun wir uns nicht leicht, also wir haben etwas zugespitzten strukturellen Konservativismus in den Geisteswissenschaften, was aus seiner aus der Fachgeschichte heraus. Kommt.
2: Ja, also ich gebe Ihnen natürlich recht, dass es keinen klassischen Bildungskanon mehr gibt. Den können wir nicht mehr rechtfertigen und das Wissen explodiert derartig und wird eben auch so dehierarchisiert sozusagen, dass man äh, Schwierigkeiten hat, mit seinem alten Bildungskanon noch zu kommen. Nun ist das natürlich, was Sie ansprechen, für die Germanistik hm. naheliegenderweise ein größeres Problem, als zum Beispiel für die ja, Geschichte, das die kann zu. Globalisierungseffekte natürlich viel leichter integrieren, hm. als nun gerade Germanistik, weil es da halt ums Deutsche geht. Hm. Ja. Ähm, und das wird sicher auch eine Fächerumstrukturierung äh, bedeuten, dass man beispielsweise Arabistik, äh, ja. mehr, äh, der, diesem Fach mehr Lehrstühle wird zugestehen mhm. müssen, als das bisher der Fall war. Ähm, wie gesagt, in der Geschichtswissenschaft ist das leichter zu integrieren. Die ist ja im Moment auch extrem äh, bemüht, Globalisierung, transkulturelle mhm. Verflechtung und solche Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Das geschieht ja schon. Es scheitert oft dann ähm, und daran, Sprachen. dass man die Sprachen ja. nicht spricht Sprachen, und dann nur so das tut. Das ja. Im ja. Grunde äh, ist es genau. dann oft auch Etikettenschwindel. Aber ich denke, das wird äh, sich peu à peu ändern. Äh, das, denke ich, liegt in der, in der Entwicklung, dass die ja. Leute eben auch einfach dann mehr Sprachen lernen, wenn es mehr solcher Lehrstühle gibt. Ähm, also... Da werden sich die, die Fächer darauf einstellen müssen und die können es in unterschiedlichem Maße, klar. Ja, und sicher wird es für die Germanistik noch ein bisschen schwieriger auf Dauer sein. Andererseits ähm, wäre ich wieder nicht so skeptisch, weil äh, gerade so ein Fach wie Literaturwissenschaft einen durchaus auch dazu befähigt, die narrative Struktur von einem Videospiel zu verstehen. Also, ich denke mir, da sind die, die haben deutschen Methoden, äh, die reichen ziemlich weit. Und ich glaube, dass man da nicht so sehr viel umlernen muss, um auch äh, solche Strukturen zu verstehen. Also letztlich hat das ja auch eine Narration, äh, narrative Struktur und so weiter. Also, äh, und die jüngere Generation, die mit diesen Dingen groß wird, wird, glaube ich, relativ selbstverständlich die klassischen Methoden, zum Beispiel haben deutschen Methoden, auch auf solche Gegenstände anwenden können.
0: Also ich, ich sehe den Weg eigentlich auch nicht weit, aber die Erfahrung zeigt, dass zum einen außereuropäische Sprachen immer noch in einem viel zu geringen Maße gelernt werden. Also die Sinologie oder Arabistik steigt nicht etwa auf wie eine Kultursprache wie das Französische verliert. Also es gibt nicht so einen Wagen-Effekt, das eine sinkt und das andere steigt. Und wir haben immer noch diese Schwierigkeiten, dass die Übertragung und auch letztendlich die internen Kenntnisse, auch der modernen Medienwelt, bei der jüngeren Generation, obwohl sie sie nutzen, nicht das analytische Bewusstsein automatisch mitwächst. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, eine Bringschuld. Also ja, den ja. Punkt würde ich sehr unterstreichen. Ja. Da besteht die Bringschuld der Geisteswissenschaften.
1: Wir sind jetzt, genau, Sie, Sie sind, haben schon übergeleitet quasi in unser nächstes Thema. Wir sprechen von Herausforderungen für mhm. die Geisteswissenschaften und äh, von äh, digitalem Wandel. Und... Äh, es steht sicherlich fest, dass äh, der digitale Wandel eine, eine große Herausforderung für die Geisteswissenschaften darstellt. Sie haben das für die Literaturwissenschaften schon erklärt, jetzt eben, was, was Videospiele und so, und da eben ähm, die Interpretation äh, betrifft. Ähm, ich möchte noch eine Frage stellen, die sich auf die äh, gesellschaftliche Relevanz be äh, bezieht, die aber auch mit, den, äh, mit dem digitalen Wandel und den Kommunikationsformen der Geisteswissenschaftler zu tun hat. Geisteswissenschaftler werden in der Öffentlichkeit schon eher äh, wahrgenommen durch oder nach wie vor eher wahrgenommen durch ähm, klassische Kommunikationsformen wie äh, Buch, Feuilleton, Fachjournale. Glauben Sie, dass äh, Geisteswissenschaftler das überdenken müssten, ihre klassischen Kommunikationsformen, um mehr wahrgenommen zu werden, stärker wahrgenommen zu werden in der Öffentlichkeit?
2: Also, ich denke, das passiert automatisch äh, durch mehr oder weniger automatisch. Man sieht das ja jetzt in den ganzen Digitalisierungsprojekten, die sehr, sehr stark auch finanziell gefördert werden und die sich durchsetzen werden. Also die ganze Recherche in den Geisteswissenschaften ist äh, digitalisiert, früher oder später. Und äh, da sind natürlich auch so fantastische Möglichkeiten, ähm, dass man sich das nicht wird entgehen lassen. Natürlich muss man dann in den Pro-Seminaren zukünftig dieses, äh, diese, diese Recherchekenntnisse auch vermitteln, aber das ist ja auch nichts grundsätzlich anderes, wie die Vermittlung der Recherchekenntnisse, äh, äh, die man früher ja, vornehmen musste, da ja, waren ja. es eben andere Medien, aber grundsätzlich musste man das damals ja auch erstmal äh, erklären, wie man bibliografiert und so weiter. Jetzt bibliografiert man halt anders, aber vermitteln muss man es eben nach wie mhm. vor. Es wäre natürlich naiv zu glauben, dass sie das jetzt, äh, weil sie äh, Internetzugang haben, automatisch können. können ja. Und sicher muss auch noch eine Menge passieren, was äh, Qualitätsstandardsicherung äh, im Netz angeht. Also da sind wir sicher noch sehr am Anfang, das muss man ähm, noch machen, damit auch zum Beispiel äh, es normaler wird, dass man seine Dissertation digital publiziert, was im Moment mhm. eben aus äh, Renommeegründen noch nicht passiert oder ganz selten nur. Also da wird noch einiges, ähm, denke ich, sich entwickeln, aber ich sehe das absolut unaufhaltsam. Und ähm, wie gesagt, ich halte auch die 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 Vermittlungsprobleme für nicht grundsätzlich andere als früher. Also die haben sich nur
1: verschoben. Die haben sich
2: nur verschoben. Es sind jetzt eben etwas andere Fertigkeiten und man muss andere Informationen vermitteln. Aber dass da sowas vermittelt werden muss, hat sich nicht geändert.
0: Vielleicht können wir das trennen. Die Frage: Sie haben ja eine doppelte Frage gestellt, wenn ich sie richtig verstanden habe. Die eine Frage zielt auf die Öffentlichkeit. Mhm. Da würde ich sagen, ist das Fernsehen immer noch ungeschlagen. Der Hauptmultiplikator in dieser Gesellschaft. Das zeigt übrigens Wahlkämpfe, dass das amerikanische Modell eben nicht auf Deutschland übertragbar ist. Mhm. Also, das Fernsehen ist wahrscheinlich das Massenmedium in der Bundesrepublik äh, unverändert und noch nicht das Internet. Das heißt, Guido Knobum, jetzt mal oh. in Ihrem Fach, wir oh. haben in der Literatur keine vergleichbaren Phänomene. <lacht> Seien ja, gut, Sie man vor? kann El Elke Heidenreich <lacht> hält ein Buch hoch, dann wissen Dennis die Buchhändler und Reich ja. dann können die Buch Händler sofort eine Palette von diesem Buch bestellen, unabhängig davon, was darüber gesagt wird. So. Das läuft aber alles übers Fernsehen. Und davon ist vielleicht nochmal die tatsächliche fachinterne Entwicklung zu trennen, in bestimmten Bereichen wie Archäologie zum Beispiel da hinten steht Herr Parzinger in Form eines Buchs, da ist es völlig selbstverständlich. Also eine Ausgrabung nicht mehr digital zu begleiten, in jeder Hinsicht, in jeder Phase, ist eigentlich fast schon unverantwortlich, weil man das nur einmal machen kann. In anderen Fächern ist es weniger wichtig und es wird auch Fächer geben, in denen immer noch mit der Lube über einem Manuskript gesessen wird. Also diese Spannbreite wird zunehmen, aber es wird sicherlich innerhalb der Fächer selbstverständlich werden, was in den Naturwissenschaften Alltag ist. Niemand würde von E-Physics äh, sprechen, sondern Physik ist halt immer selbstverständlich mhm. computergestützt ja. auch. Und dann gibt es Spezialisten, die nennen wir dann Computational Physics, Physicists zum Beispiel mhm. dann als, als Namensbezeichnung. Ähm, und ich denke, dass Ähnliches in den Geisteswissenschaften dann Spezialisten für diese digitalen Fragestellungen der Geisteswissenschaften entstehen. ist ein Ausdifferenzierungsprozess.
1: Wie stehen Sie denn zu sozialen Medien? Ich weiß zum Beispiel, dass Sie einen Twitter-Account haben. Ich habe sie gefunden auf Twitter, ich folge Ihnen auch. Aber Sie haben noch nicht so viele Tweets verfasst. Woran liegt das?
0: Das liegt äh, daran, dass sag mal, mein Selbstverständnis, wahrscheinlich wie das Selbstverständnis vieler meiner Kolleginnen und Kollegen, darauf zielt, nicht einfach loszulegen und möglichst viel Text äh, durch die Welt zu schicken. Das kann man mit Twitter sehr leicht machen. Ähm, und ich bin dabei, mit anderen Kollegen auch, uns sehr genau zu überlegen, über welches Thema, was ist speziell zu adressieren, mhm. damit es sich lohnt, jemanden zu folgen, das allgemeine Geplapper zu erhöhen. Das machen viele andere, mhm. das müssen wir nicht machen.
1: Das heißt, Sie würden entweder zu einem bestimmten Thema twittern oder eben in Bezug auf eine bestimmte Zielgruppe?
0: Genauso. Mhm. Ich, ich, zum Beispiel arbeite ich auch manchmal, wenn ich gerade ein bisschen Luft habe, setze ich mich hin und überarbeite bestimmte Wikipedia-Artikel, meistens zum Beispiel bibliografische Angaben und solche Sachen ergänzen. Ach, das, so Kleinigkeiten, das sieht niemand und das ist ja. auch wunderbar. Und da suche ich mir eben ganz bestimmte ähm, Autoren, die ich sehr schätze, wie Stanislas der Henne und anderen raus und gucke, dass die Artikel ein bisschen in Ordnung kommen, solche Dinge.
1: Überarbeiten Sie auch Wikipedia-Artikel?
2: Das habe ich noch nicht gemacht, <lacht> nein. Ich bin auch nicht in irgendwelchen Social Media, ich habe das nur über meine Kinder so ein bisschen mitgekriegt und auch über meine Mitarbeiter. Wir hatten in Münster vor kurzem so eine lokalpolitische Kontroverse um Hindenburgplatz mhm. und da war ich so erschüttert, erschüttert wirklich, was für Ressentiments da wirklich einem entgegenquellen. Es war so schrecklich und ich habe das dann eben nur immer über meine Kinder mal, mal so reingeguckt, was ich da lesen musste auch über mich, weil ich einmal politisch irgendwie mich raus ja. aus der Deckung gewagt hatte. Und da war ich so erschüttert und auch wirklich peinlich berührt. Das ist vielleicht bin ich altmodisch, aber ich konnte es nicht ertragen und habe gesagt, bleib mir davon mit vom Hals. Ich will es gar nicht wissen, was da alles drin steht. Ja und deswegen vielleicht jetzt auch eine besonders negative Erfahrung, aber Deswegen, also für Social Media, das ist einfach, ja, glaube ich, in meiner Generation auch nicht nötig. Ich meine, die sozialen Kontakte, die ich habe, die laufen halt nicht über Social Media. Wobei ich feststellen muss, dass meine Söhne, die äh, in den ern sind, ähm, auch schon wieder davon Abstand nehmen. Also die, die große Zeit der, der Facebook-Aktivitäten äh, ist bei denen schon wieder vorbei. Und äh, also wir hatten in Münster eine, eine sehr intensive Diskussion, ob wir mit unserem äh, Instituten und mhm. auch mit einem Exzellenzcluster in äh, Facebook gehen sollen mhm. oder nicht. Und ich habe bis jetzt verhindert. Aber es gibt natürlich auch starke Kräfte, die sagen, wir müssen das, um die Jüngeren zu erreichen. Ich weiß es nicht. Also ich würde bevorzugen, es ein bisschen noch abzuwarten. Und vielleicht sich irgendwann von alleine erledigt, dass es da so diskreditiert ist, dass die Leute mehr und mehr davon Abstand nehmen. Aber der ganze Stil, dieses völlig hemmungslose, äh, äußern von Ressentiments und dann auch sich entfernen von einem Thema. Also das ist natürlich ja. klar, ich einen jetzt natürlich... Wir haben einen Shitstorm erlebt. Ja, also das ja. Ist natürlich die extreme ja es war jetzt vielleicht noch kein Shitstorm, das will ich jetzt mhm. nicht sagen, aber es war einfach, also diese Erfahrung, dass man sich gar nicht auf ein Thema festlegt, sondern sozusagen völlig meandert ja in alle Richtungen und dann hinterher sozusagen Themen dritter, vierter, fünfter Ordnung, die sich dann völlig selbstständig weiterentwickeln und wo es dann am Ende gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat. und so. Das ist eben eine Kommunikationsstruktur, die mir einfach fern und fremd ist und auf die ich mich nicht mehr einstellen kann in meinem Alter. Aber ich bin, wie gesagt, nicht ganz pessimistisch, dass es möglicherweise die große Zeit
0: dieser sozialen Medien schon wieder vorbei sein könnte.
1: Dann werden wahrscheinlich andere kommen. Was sagen Sie, Herr Lauer? Ähm,
0: es gibt sie schon. Die kommen nicht erst, sondern mhm. sie sind schon da. Also, ich würde auch mich weigern, bei Facebook aufzutauen, weil ich diese ganze Oligopolbildung in dieser digitalen Welt aus verschiedenen Rollen bekämpfe. Also, Facebook ist aus meiner Sicht keine Adresse für uns. Aber es gibt eben sehr gute Einrichtungen wie ResearchGate, die eben Wissenschaftler aufgesetzt haben und. Da, dies sind die sozialen Medien, die wir nutzen sollten. Und dass wir uns da von Firmen leiten lassen, die ganz andere Interessen haben, scheint mir eine völlige Fehlentwicklung zu sein. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir die Dinge in die Hand nehmen und sagen, mitmachen. eigene mhm. Wege finden, ähm, zu verhindern, dass immer entweder Shit oder Candystorm, aber im Prinzip gibt es nur noch zwei Positionen ja. über eine Frage. Mhm. Und von der Komplexität, von der Sie anfangs sprachen, bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Und das liegt natürlich an diesen Medien, aber nicht an den Medien selbst, sondern vor allem an den sozialen Zugängen, die sie strukturieren, die etwas mit dem Umbau natürlich unserer Gesellschaft zu tun haben. Jeder ist ja aufgefordert, in einer demokratischen Gesellschaft das Wort zu ergreifen. Das tun auch viele. Das kann man an jeder Spiegel online oder Zeit online und so weiter sehen, was da alles an Kommentaren kommt. Das ist meistens nicht sehr lohnend, gelegentlich schon, aber meistens nicht sehr lohnend. Und da brauchen wir eigene Formen. Und die gibt es. Und die sollte man nutzen, nicht Facebook. So.
1: Ähm, ich möchte gerne mit Ihnen über Ihren digitalen Arbeitsplatz sprechen. Wird schon von der ja, Nutzung von, von verschiedenen ja. Medien äh, sprechen. Ähm, welche Programme nutzen Sie? Und äh, arbeiten Sie zum Beispiel mit Online-Plattformen? Äh, arbeiten Sie mit Videos, äh, Digitalisaten, Datenbanken? ja.
2: Kein Live-Video. Also, <lacht> Nein, da habe ich einfach keine Zeit. Es ist ja Kleine. immer so aufwendig, sich das alles anzueignen. Ähm, ja, ich, ich gehörte ja zu den relativ denjenigen, die relativ früh schon äh, eine ähm, Vorlesung ins Netz gestellt haben für die Studierenden, die auch ganz gut angekommen ist, obwohl sie damals noch gar nicht richtig mit den Möglichkeiten der Verlinkung und so weiter gearbeitet hat, wie das eigentlich das Medium ermöglicht hätte. Aber trotzdem ist es gut angekommen. Ich wie gesagt, recherchiere natürlich mit den, ähm, mit den digitalen Möglichkeiten. Ich äh, lese meine Akten nicht mehr äh, im Aktenordner, sondern äh, mittels einer Dropbox sind die Sachen äh, irgendwo. <lacht> man weiß ja auch nicht, ob das alles so gut ist. Nee, ja. ist ähm, ich habe da auch mittlerweile <lacht> schon große Bedenken, ob, was das je nachdem für Akten sind, wer die dann ja. auch noch liest. Aber man hofft ja immer, dass es dann doch die NSA nicht interessiert. Ähm, also ähm, ja. Also grundsätzlich würde ich sagen, die ganze wahnsinnig beschleunigte Art der Kommunikation jetzt, wenn man beispielsweise Drittmittelprojekte in Gang setzen will, ja, die Notwendigkeit mit ganz, ganz vielen Leuten ganz intensiv vernetzt zusammenzuarbeiten, das ginge natürlich ohne digitale Kommunikation überhaupt nicht. Also das nutzt man natürlich pausenlos und merkt schon gar nicht mehr, wie sehr das die, die ganze Art der Kommunikation und der sozialen Beziehungen und auch der Arbeit verändert hat. Das ist einem äh, mittlerweile ja überhaupt nicht mehr bewusst. Aber ich glaube schon, ähm, das geht jetzt ein bisschen über Ihre Frage hinaus, aber es ist mir schon ein Anliegen, das zu sagen. Ähm, man hat ja immer das Gefühl, die neuen Möglichkeiten sparen einem wahnsinnig Zeit und äh, ermöglichen eben ganz viel, was früher nicht, nicht der Fall war. Aber ich glaube auch, dass, das ist auch kein Geheimnis, aber dass diese... Irrsinnige Beschleunigung, die das auslöst und die ne, sich ständig sozusagen selbst potenziert, dass das auch wahnsinnige Kosten macht, ne? gerade auch für die Jüngeren, die mit diesen Kommunikationsmöglichkeiten aufgewachsen sind die sich ja unter einem Druck befinden, mhm. wenn man das vergleicht, und das hängt ja tatsächlich mit den digitalen Möglichkeiten zusammen, mit den, mit den Call for Papers im Netz und so weiter und den, den Kommunikationsmöglichkeiten untereinander, die wahnsinnig beschleunigt sind. Das hat alles einerseits eine Enthierarchisierung zur Folge, ist wunderbar, andererseits hat es aber auch eben einen unglaublich wachsenden Druck zur Folge, dass eben, unpromovierte Leute schon irgendwie 20 Aufsätze publiziert ja. haben müssen und so weiter. Und das wäre, weil sie eben auf 20 Tagungen über äh, Call for Papers online zusammengefunden haben. Das ist alles wunderbar, aber es ist andererseits eben auch ein, eine Hamsterrad. Beschleunigung, ein Hamsterrad-Effekt mhm. und ein Druck, der sich da aufbaut. Und ich würde mir wünschen, wirklich, dass das, ich weiß noch nicht wie, mhm. dass das, ähm, wieder etwas entschleunigt wird, dass man aus diesem Hamsterrad irgendwie den Ausweg findet. Und da glaube ich wirklich, dass die ähm, digitalen Medien da einen ganz, ganz erheblichen Anteil dran haben an dieser Entwicklung.
0: Die digitalen Medien ermöglichen es, aber der... Antrieb kommt ja aus verschiedenen Quellen, oder? Da würden wir das hätte ich jetzt auch
1: gesagt, das ist, ja. kommt von Seite der Politik und
0: äh, auch der Wissenschaften, auch der selbst. Wissenschaften selber, ja.
1: die eben auch sich bestimmte Regeln, wo sich die Regeln einfach auch verändert haben.
0: Ne? Also ich glaube, es sind
2: fast äh, in erster Linie unintendierte Nebeneffekte ja. dieser neuen Kommunikationsart. Also es, es wird Geld ins System getan, was gut ist, ja? von der DFG, von der Politik, ist alles prima, Drittmittel wachsen. Ähm, gleichzeitig Gleichzeitig wächst die Kommunikationsgeschwindigkeit und äh, man läuft da hinterher und man muss ja das Geld, was man bekommen hat, dann auch ausgeben. Man muss nachweisen, dass man ja. es sinnvoll ausgegeben hat und so weiter. Und man kann aber natürlich seine eigene geistige, wirklich geistige ja. Produktion nicht beliebig steigern. Das geht nicht. Ja? Man kann sich nicht so schnell in seiner geistigen Produktion steigern, wie wenn die Kommunikationsmöglichkeiten steigern. Das heißt, es ist ein unglaublicher Leerlauf, eine unglaubliche Blasenstruktur ja. eigentlich. Und... Ähm, das liegt, das ist sicher nicht beabsichtigt, sondern das liegt, glaube ich, an so einer Eigendynamik, die diese Form der Kommunikation ganz wesentlich mit äh, ähm, ermöglicht, aber auch mit weiter verschärft.
0: Also vielleicht mit verschärft, aber mein Beispiel ist immer die Chemie. Äh, die Chemie war noch weit in die 70er Jahre hinein wenig von Drittmitteln bestimmt, ist heute zum größten Teil eine Disziplin, die nur funktioniert, weil es Drittmittel gibt. Das treibt dieses Hamsterrad an. Und da sind wir noch so langsam dabei, auch in dieses Hamsterrad mhm. einzutreten. Aber der Effekt kommt natürlich aus anderen Stellen. Meine Vorgänger wurden nicht danach beurteilt, welche Trittmittel sie eingebaut haben. Es spielt einfach keine Rolle. Und auch
1: nicht, ob sie Massen publiziert haben, Massen von Aufsätzen.
0: Das spielte alles keine Rolle. Das, der ganze Status des Professors, der, die klassische Aufteilung war morgens Wissenschaft, mhm. nachmittags die Korrespondenz. Das war der Geist des Wissenschaftlers. <lacht> Das gibt es noch. Ich würde auch sagen, dass es genügend Kolleginnen und Kollegen gibt, die ein sehr ruhiges Leben haben, die es perfekt machen, zum Beispiel auf keine Mail eine Studenten antworten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die gibt es in reicher ja. Zahl. So, und äh, dann gibt es natürlich diejenigen, die sich für ihre Universität, für Forschungsorganisationen und anderes einsetzen. Und die haben sehr, sehr viel zu tun. Aber ich wollte noch mal zu Ihrer Frage äh, am Anfang zurückkommen, was die Arbeitsform betrifft, wenn ich darf. Die Arbeitsform, ich glaube, eine der wichtigsten Veränderungen, und da stehen wir fast am Anfang, ist, dass die Quellen wirklich nur noch einen Fingertipp weit weg sind. Und das ist unglaublich. Wer hätte vor fünf, sechs Jahren geglaubt, dass Google in der Lage ist, zwischen 15 bis 20 Millionen Bücher zugänglich zu machen? Die sind nicht alle vollständig zugänglich, wie wir alle durch diese Snippet und andere Ansichten wissen aber dass es mir möglich ist, eine Hallenser Promotion des 18. Jahrhunderts in der zweiten Auflage, sofern es sie gibt, in Sekundeneile aufzurufen, mit einem anderen Text zu vergleichen, das ist unglaublich. Und das wird natürlich auch die Gegenstände, mit denen wir es zu tun haben, enthierarchisieren, auch in dem Sinne, dass es vielleicht in absehbarer Zeit, das ist schon jetzt absehbar, domänenspezifische Übersetzer gibt, Roboter letztendlich, die es Ihnen ermöglichen, einen finnischen Text, ob es nun ein Quellentext ist, eine Übersetzung, ins Japanische in Sekunden zu übersetzen. Das heißt, diese Vorstellung, ich muss mir vielleicht eine bestimmte Sprache aneignen, um jetzt diese Fachliteratur, ich bin extra, habe extra Neuhebräisch gelernt, um bestimmte Aufsätze lesen zu können, ganz einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob für diesen sehr funktionalen Zugang zur Sprache, ob der noch in den nächsten Jahren existieren wird. Auch das ist eine Änderung. Also der ganze Kosmos, oder ich würde sagen, da tauchen ganze Landschaften mhm. oder Kontinente von kulturellen Gegenständen auf, die bislang nur sehr schwer zugänglich waren. Besonders natürlich auch im Objektbereich. Ein großer Teil der Ausgrabung wird nie sichtbar gemacht. Die lagern in Kisten, in Kellern, ich übertreibe jetzt mhm. nur unwesentlich. Mhm. Und plötzlich wird es möglich, wenn sie früher einen Arm oder einen Kopf von einer Statue neu gefunden haben, dann haben sie einen Gipsabguss gemacht und sind mit diesem Gipsabguss durch die Museen der Welt gefahren, haben geguckt, wo er passt. Das wird in wenigen Jahren, wir wissen gar nicht wie wenigen Jahren, möglich sein zu gucken, wie gehören diese Dinge zusammen. Also das Internet der Dinge, was man so etwas mhm. pointiert nennt, vernetzt Wissen auf eine neue Art mhm. und das verändert unsere Position. Ja. Und wir stehen am Anfang, also wir können uns noch nicht mal, ich glaube ich, fünf Jahre vorstellen, Zukunft ist.
2: Ja, das verändert überhaupt auch natürlich die Struktur des Wissens oder die Qualität des Wissens. Ja. Also man kann es ja sicher vergleichen mit der Druck, äh, ja, also der typografischen Revolution, die ja auch dann peu à peu im 16., 17. Jahrhundert mhm. die Wissenskultur komplett geändert hat, weil genau das möglich wurde in anderem Maße als vorher, dass einzelne, sozusagen die Fülle der Texte zu einem Bereich überschauen konnten und mhm. nicht mehr von einer Klosterbibliothek zur anderen äh, mhm. reisen mussten. Und das hat natürlich dann zum Beispiel einen vereinheitlichenden Effekt gehabt ja. auf die Rechtskultur und was sie wollen. ja also mhm. ähm, Und hat... hat unabsehbare Folgen gehabt. oder Ganz, ganz viele äh, geistesgeschichtliche Folgen kann man darauf zurückrechnen oder jedenfalls dem unter anderem mit zuschreiben. Es wäre ohne das nicht möglich gewesen. Und ich glaube schon, dass man analog sowas auch jetzt äh, erwarten kann und sich gar nicht ausmalen kann, was es, was es bedeuten wird. Aber vielleicht noch zu dieser äh, neuen Möglichkeit, auch der äh, Verfügbarkeit von Quellen. Nicht nur, dass sie einfach zu lesen sind, sondern es gibt natürlich auch fantastische Editionstechniken, ja. ähm, wo man dann auch <lacht> unterschiedliche ähm, Textstufen, unterschiedliche Varianten und so weiter mhm. nebeneinander äh, legen und das alles visualisieren mhm. kann und fantastisch recherchieren kann dann. Ich sehe so ein bisschen äh, auch das Problem, das hatte ich bei verschiedenen Forschungsanträgen, ist mir das so deutlich geworden, dass man dann seine Forschungsthemen so ein bisschen danach aussucht, was geht. Ja? Was dann ist äh, ja. genau Dass man äh, nach den Möglichkeiten, weil man so begeistert ist von dieser Technik, dass man die dann auch ausschöpfen will und gar nicht ausgeht von einer Frage, die man hat, sondern einfach von den Möglichkeiten, die es gibt, dass man das dann einfach so ein bisschen wie die Kinder mit der Eisenbahn spielen, die Jungs, so dann eben auch mit diesen digitalen Möglichkeiten spielt und dann so ein bisschen aus dem Blick gerät, ob man damit überhaupt Antworten auf irgendwelche von irgendjemandem gestellten Fragen gibt oder ob das nicht auch so ein bisschen Spielerei ist. Also so hatte ich manchmal jetzt im ersten Überschwang äh, des Umgangs mit diesen neuen
0: Möglichkeiten das Gefühl. Also das würde ich sogar unterstreichen. Allerdings, äh, ich bin ja, komme ja aus einem Fach, das extrem modeanfällig ist. Also da gibt es glaube ich viele Beispiele, da muss man nicht nur die digitale Welt äh, dafür in Anspruch nehmen. Es gibt auch viele andere Gründe, warum seltsame Fragestellungen plötzlich Konjunktur haben und dann wieder genauso schnell äh, zerfallen. Aber es ist richtig, dass die Verfügbarkeit und natürlich auch so ein bisschen, nennen wir es mal Spieltrieb, befriedigt wird, wenn plötzlich also komplexe Editionen von schwierigen Handschriftenlagen möglich werden. Und man sich fragt, wer hat das Interesse, welche Bedeutung hat die Handschrift? Diese Frage tritt dann in den Hintergrund. Aber vielleicht ist das auch genau dieser Übergang, wie damals im Druckzeitalter, wo man natürlich auch bestimmte Dinge nachgemacht hat, die noch zum äh, handschriftlichen Zeitalter gehört, dass wir jetzt erst, und da reden wir wirklich über die letzten zwei, drei Jahre, so an der Schwelle sind, wo die Gegenstände nicht nur mehr nur einfach verfügbar sind, sondern in einem Maßstab verfügbar sind, dass sich Wissen ganz fundamental ändert. Und das bedeutet, wir reden jetzt tatsächlich über Millionen von Büchern, egal ob sie Ceno.org oder ähm, Early English Books Online und was es alles eben gibt, ähm, so dass es möglich wird, einen Kontinent zu vermessen, der vorher schlichtweg, es war als Fragestellung vielleicht denkbar, aber nicht zu formulieren, denn jeder hätte gesagt, wie wäre es möglich. Und ähm, ein Beispiel in unserem Fach ist eben Franco Moretti, der einen sehr schönen Aufsatz darüber geschrieben hat, der dieses Thema eben sagt, äh, Distant Reading nennt, der vor einem ganz einfachen Problem steht, der ist Komparatist. Ein Komparatist ist im klassischen Sinn etwas, wie er so schön formuliert hat, irgendeine Geschichte am Fluss Rhein, also eine deutsch-französische Verständigung letztendlich, das ist der politische Antrieb hinter der Komparatistik. Eine Komparatistik, die selbstverständlich auch die arabische Literatur von Südamerika nach Australien und dem Pazifischen Ozean genauso berücksichtigen würde, ist nicht zu händeln. Wir sprechen hier über Bücher, Was schafft das Leben vielleicht, wenn wir jeden Tag lesen würden, hat man jemand ausgerechnet, wir würden 40.000 Bücher lesen, wenn wir nichts anderes tun würden. So. Was sind 40.000 Bücher? scheinen jedes Jahr viel mehr. Das heißt, eine Übersicht zu bekommen nur über die Gattung des Romans, und das ist das, was Franco heute interessiert, ist auch nur für einen kleinen zeitlichen Ausschnitt völlig unmöglich. Und jetzt gibt es im digitalen Zeitalter zum ersten Mal die Möglichkeit zu überlegen, ob wir nicht tatsächlich Millionen Dinge im Internet zueinander in Beziehung setzen können. Und das ist etwas, was ja, vor drei, vier Jahren noch als... Mhm irgendwie eine Science-Fiction-Idee äh, erschien. Und das verändert was. Wir mm. wissen nicht genau, in welche Richtung es geht. Mm. Die Hierarchisierung ist letztendlich auch nur Verlegenheitsformulierung. Mm. Ähm, aber es ist so, wie Pangea eben sich auflöst in eine neue äh, Weltkarte. Mm. Und diese Weltkarte entsteht.
1: Mm. Die Möglichkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, werden ja zusammengefasst unter dem Begriff Digital Humanities. Ja. Und äh, das klingt für mich nach, äh, auch nach ziemlichen naturwissenschaftlichen Methoden. Mm, ich vermute, mm. dass äh, da auch äh, von Seiten der Geisteswissenschaften Ressentiments bestehen. Mm. Liest man dann <lacht> überhaupt noch, wenn <weil> man doch <lacht> alles vergleichen kann?
2: Ja. Also wenn ich gerade ja, so ein bitte. Beispiel, gibt es natürlich ja. in der Geschichtswissenschaft so ähnliche Sachen ja. auch. Ähm, ich bin da immer sehr skeptisch, vielleicht bin ich einfach auch schon zu alt, aber jedenfalls. Ähm, kenne ich auch, äh, versuche beispielsweise Begriffsgeschichte zu digitalisieren und dann äh, sozusagen mit quantifizierenden Methoden, keine Ahnung, wie sie funktionieren, eben äh, genau die um Begriffsumgebung jeweils äh, festzustellen und zu gucken, was weiß ich, äh, der Begriff Ordo bei Augustin oder also bei den Kirchenvätern oder so. Und dann wird nicht nur gezählt und geguckt, wo kommt es vor. Und man geht dann nicht hin und liest den jeweiligen Kontext, sondern man Macht das irgendwie quantifizierend automatisch, dass man eben die äh, anderen Begriffe, die in der Umgebung von Auto vorkommen, äh, dann durchzählt oder so? Ja, und das ist alles sehr hochgradig quantifizierend. Und ich frage mich, zumindest was die bisherigen Ergebnisse dieser Art von Recherchen angeht, äh, ob das im Endeffekt wirklich so andere Erkenntnisse bringt, als man sie vorher äh, Koselek oder so mit äh, dem Lesen äh, der viel weniger äh, Stellen, aber doch äh, sozusagen mit hermeneutischen Methoden alten Stils letztlich zu den gleichen Ergebnissen auch schon gekommen ist. Jetzt weiß man es dann halt noch ein bisschen genauer und kann dann hinterher eine Zahl irgendwo hinschreiben, ne? 3,7 oder so. Und dann, ähm, okay, was hat man dann gewonnen und in der Sache... Sozusagen intellektuell durchdrungen hat man es dann auch nicht mehr als vorher. Also, solange ich da nicht eines Besseren belehrt okay. werde, dass also wirklich so eine, in dem Fall zum Beispiel in der Begriffsgeschichte, eine, eine digitalisierte Form des, des Recherchierens wirklich qualitativ andere Ergebnisse und Erkenntnisse bringt, solange ich also da kein Beispiel für habe, bin ich immer noch skeptisch. Ja.
0: Ich meine, die Digital Humanities haben ja letztendlich mit dieser Skepsis erstmal begonnen. Das berühmteste Beispiel ist die Edition des Heiligen Thomas durch Father Busa, also ein Jesuitenpater, der in den 40er Jahren den IBM-Chef dazu gebracht hatte, eine Lochkarten-Edition zu beginnen, was damals also mehr als Science ja, Fiction war. Und der Ausgangspunkt war schlichtweg die Begriffsverwendung beim Heiligen Thomas eben zu untersuchen. Und deshalb sind Digital Humanities immer noch in ihrer Mehrheit schlichtweg digitale Edition, etwas zugespitzt äh, gesagt. Was jetzt aber auftaucht, ist genau das, äh, was Sie äh, so richtig beschrieben haben, Frau Stolberg-Rillinger. Es ist die Möglichkeit, mit neuen Recherchemöglichkeiten an diese großen Mengen heranzugehen. Und wenn wir uns fragen, was da möglich ist, da kann ich nur ganz einfach auf NSA verweisen. Es ist unglaublich, was möglich ist. Nur wir stehen da bestenfalls am Anfang. Denn das sind Methoden, wo ich sagen würde, die sind nicht älter als zwei, drei Jahre. Es gibt Vorläufe im 19. Jahrhundert, also es gibt schon Versuche, die Briefe des heiligen Paulus äh, äh, die Autorschaft zu bestimmen oder Shakespeare von Bacon zu unterscheiden oder Platon, äh, historisch die äh, Dialoge in der Chronologie zu geben, alles händisch gemacht. Es gibt diese quantitativ formale Tradition, aber bislang ist es nur erfolgreich gewesen in der Linguistik, deshalb gibt es ein selbstverständliches Fach, das heißt Computerlinguistik, da funktioniert das sehr, sehr gut, niemand würde das in Frage stellen. In den anderen Fächern, also in unserer beiden Fächer, äh, stehen wir gerade am Anfang und wir würden auch kaum neuere Arbeiten einfallen, noch aus dem 20. Jahrhundert. Wir reden also wirklich über das 21. Mhm. Jahrhundert. Und da zeigt sich, dass es erstaunlich gut funktioniert. Es ist nur sehr, sehr viel aufwendiger, als wir gedacht haben. Erstens, es setzt historisch hermeneutisches Wissen voraus. Wenn man keine Ahnung mhm. von den Quellen hat, kann man nicht arbeiten. Das gilt unverändert. Es setzt dann aber auch... Kenntnisse der Quantitativen, das heißt also statistische Methoden, algorithmischer Ansätze voraus, die wir alle nicht gelernt haben. Mhm. Und das ist sehr mühevoll. Wir haben gerade eine Sommerschule eine Woche lang veranstaltet. Da kamen junge Wissenschaftler aus, ja, von den USA bis nach Serbien. Informatiker genauso wie Archivare aus allen Fächern. Und was die machen wollten, ist eben eine Programmiersprache, eben Python, zu lernen, um ganz bestimmte Forschungsfragen, die sie haben, zum Beispiel Namen zu extrahieren, Eigennamen rauszufinden aus einem großen Korpus von Millionen Texten. ist sehr schwierig. Und wir sind zusammen mit Jerusalem zum Beispiel an einem Projekt dran. Das hat eine ganz einfache Fragestellung. Versucht alle Namen der sechs Millionen ermordeten Juden herauszufinden. Die Quellen, die wir dazu haben, sind Steuerlisten, die noch aus, damals aus Polen und anderen Ansiedlungsrayons dieser Region sind. Es sind aber auch natürlich Deportationslisten und sehr unterschiedliche Quellentexte, einschließlich Videoaufzeichnungen in Yad Vashem. Also Zeugenaussagen von Menschen, die rückblicken. Und das miteinander in Beziehung zu setzen, also immer zu finden, was ist tatsächlich ein Eigenname, und diesen Eigennamen dann mit anderen Eigennamen in richtige Relation zu setzen, ist unglaublich kompliziert. Und mindestens ich habe Seminare mit Kollegen in der Bioinformatik und aus der Mathematik gemacht. Und ich hatte die ganze Zeit gefühlt, es gibt einen Doofen hier im Raum und das bin ich.
1: Ich äh, möchte Sie noch äh, befragen zu hm. Ihrer... Zu publizieren, wo Sie publizieren. Ich vermute, Herr Lauer, bei Ihnen renne ich da offene Türe ein, Open Access. Machen Sie?
0: Also, ich bin äh, zu dem Punkt gekommen und da kann ich mich auf meine juristischen Kollegen, auch der Max-Planck-Gesellschaft äh, berufen, dass ziviler Ungehorsam der einzige Weg ist. Das heißt, alles, was ich publiziere, kommt mindestens mal auf meiner Website äh, ins Netz.
2: Da, ja, das machen Mitarbeiter von mir auch. Ich selber mache es noch nicht, weil das natürlich bei den Verlagen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht auf Begeisterung stößt und in dem Rahmen wie es kann, mache ich es. Ja, also beispielsweise habe ich jetzt gerade ähm, mit dem Verlag Dunker und Humblot, bei dem ich ja Zeitschrift für historische Forschung und die Schriftleitung mache, ähm, angefahrt, ob wir nun in dieses Rezensionnet einsteigen, ähm, was ich sehr befürworten würde und ich vermute auch, dass der Verlag zustimmen wird. Also dass in dem Umfang, wie das äh, in der Kooperation mit den Verlagen zu machen ist, mache ich das auch. Ähm, im Moment, wie gesagt, sind wir ja noch in so einer Übergangsphase, wo eben tatsächlich die gedruckten Bücher das renommiertere äh, Medium sind. Ja. Ja, und die Doktoranden zum Beispiel, die ich versuche zu bewegen, ähm, zum Beispiel über die Uni Münster, da haben wir extra so ein Portal, ihre Doktorarbeiten da zu publizieren und dann auf äh, Verlangen eben auch ausdrucken und gebunden äh, präsentieren zu können. Die machen das nicht, weil sie natürlich sagen, sie möchten in einer renommierten Reihe ein gedrucktes, richtig verlegtes Buch dass auch anständig beworben wird, das genau. ist ja auch der Punkt, ne? dass von einem guten Verlag gut beworben wird, äh, rausgeben, wenn Sie in der Wissenschaft Karriere machen wollen. Und es ist in der Tat ein Karrierenachteil für Doktoranden, für Promovierte, ja. wenn Sie Ihre Sachen im Moment noch, äh, wenn Sie ja. Ihre Sachen äh, nur online äh, publizieren. Also... Ich vermute, dass irgendwann das kippen wird, dass es irgendwann kein Karrierenachteil mehr sein wird. Aber wie immer bei solchen Situationen muss halt einer den Anfang machen und das will keiner sein. Okay. Ja. Das und müssten
1: ja eigentlich Sie sein. Ja, <lacht> ja,
2: aber ich muss ehrlich sagen, ich selber habe einfach gerne ein Buch in der Hand und ich lese unglaublich ungern am Bildschirm. Ich, ich druck mir dann oft auch die Sachen immer noch aus, obwohl die Regenwälder schrumpfen. Aber ich kann es einfach nicht lesen. Ich, ich muss wirklich mit einem Bleistift am Rand auch was markieren, ich muss auch blättern können. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht am Bildschirm blättern. Ja, das ich, man hat keinen Überblick über das Buch, man sieht nicht, wie dick es ist und so. Also, Einfach ganz materiell, der Umgang mit dem materiellen Buch fehlt mir dann. Und deswegen möchte ich selber auch gerne und auch wirklich schöne Bücher ja, machen. Ja. Ich finde, also manche Verlage machen ja wirklich auch sehr schöne Bücher und das ist mir schon wichtig. Aber ich vermute, dass irgendwann die Mehrzahl der Bücher digital publiziert wird und dann eben Bücher für Liebhaber gemacht werden nur noch und als Bibliophile... Äh, Raritäten <lacht> nur noch erscheinen werden, aber ich würde gerne äh, selber eben noch unter diesen bibliophilen <lacht> Raritäten verlegt sein und nicht im Netz, aber ich habe natürlich auch einzelne Sachen äh, online publiziert.
1: Sie haben mir schon eine Prognose äh, für die Zukunft gegeben, wie das in der Zukunft mit den äh, Publikationen aussehen wird. Ich möchte mit Ihnen äh, noch über die Zukunft der Geisteswissenschaften sprechen, vor dem Hintergrund des digitalen Wandels. Glauben Sie, dass sich durch den digitalen Wandel nicht nur die Methoden in den Geisteswissenschaften verändern, sondern dass sich zukünftig, sagen wir in 20 Jahren oder so, auch die Themen verändern werden?
2: Ich denke, dass es natürlich viele andere Gründe gibt, weshalb sich die Themen in Zukunft verändern werden. Das liegt. Sicher in erster Probleme. Linie an, an äh, ganz vielen anderen Strukturveränderungen, klar, aber auch äh, durch, die, durch das Medium selbst, klar. Also äh, wir haben ja eben schon, im Grunde sind wir ja schon darauf zu sprechen gekommen, dass äh, bestimmte, äh, sagen wir mal, quantifizierende Methoden ihre eigenen Fragestellungen hervorbringen, auf die sie dann Antworten geben. Ja, also man hat erst die Antworten und dann sucht man sich die passenden Fragen, damit die Antworten irgendwie sinnvoll ja. erscheinen. Also insofern denke ich, dass es sicher ähm, Rückwirkungen hat auf die Themen, die man überhaupt äh, für sinnvoll behandelbar hält. Ich bin da aber... Tatsächlich skeptisch, gerade was eben solche Quantifizierungsmöglichkeiten angeht, solche Erschließbarkeit riesiger Datenmassen. Sie haben natürlich eben ein sehr, sehr gutes Beispiel gebracht, wo man ganz klar sagen muss, das ist toll und äh, dass man das jetzt kann und früher konnte man es nicht. Ich glaube aber, dass es auch eine ganze Menge von ähm, Fällen gibt, wo dann Quantifizierung eher ein Irrweg ist und äh, die, ja, die, ich sagte das ja eben schon, dass man es einfach macht, weil man es kann und der Sinn sich unbedingt erschließt Spieß, ja. und weil man dann eben Geld dafür bekommt, dann äh, rechtfertigt sich das sozusagen schon von daher, wenn man viel Geld dafür hat, das ist, muss es ja sinnvoll gewesen sein. Mhm. Ähm, also solche Mechanismen wird es nach wie vor geben und deswegen denke ich, äh, klar wird es die Themen verändern, aber ähm, ja, ob das, <lacht> ich hoffe einfach, dass es trotzdem Korrekturmechanismen es gibt, gibt ja, dass das äh, solche vorübergehenden äh, Entwicklungen vielleicht auch wieder korrigiert werden.
0: Also ich glaube, dass eine Reihe von alten etablierten Fragen auf neue Wege beantwortet werden. Also ich würde mir zutrauen, in einer kleinen Gruppe, die Diskussion in der Literaturwissenschaft, ob Epochen nur eine nachträgliche Konstruktion sind oder ob sie sich nicht tatsächlich unterscheiden lassen. Und das können wir, diese Frage können wir besser beantworten. Ich will nicht sagen abschließend, mhm. aber besser mit quantifizierenden Methoden. Wir können sogar auch die Frage, wo gehört Gleist in der Literatur um 1800 hin oder schreiben Frauen und Männer um dieses Standardthema im 19. Jahrhundert tatsächlich unterschiedlich oder ist das nur eine soziale Konstruktion und so weiter. Viele dieser etablierten Fragestellungen kann man jenseits von Ideologemen angehen. Nicht ganz, denn da gehen immer Vorannahmen raus. Es gibt keine Wissenschaft ohne Vorannahmen, das ist völlig klar, aber man kann sie mindestens versuchen neu zu validieren. Ähm, aber Sie haben ja, glaube ich, noch weiter gefragt. Sie haben gefragt, was kann in 20 Jahren sein? Äh, 20 Jahren ist für mich unvorstellbar. Ich finde schon drei Jahre ziemlich schwierig. Äh, meine Prognose wäre, wenn ich das mal auf den Gegensatz bringen darf, ähm, wir sind sehr stark historisch-hermeneutisch orientiert. Das heißt, die Geschichte ist das Paradigma, in dem unsere Arbeit stattfindet. Und ich glaube, die Veränderung geht in Richtung kulturelle Evolution. Wir werden es in den nächsten Jahren erforschen können, wie sich eine bestimmte Keramiktechnik über 3000 Jahre im Mittelmeerraum verbreitet hat, welche Veränderungen es gab, ob sie mit Krankheitsausbreitungen, mit Wegstrecken und so weiter korreliert oder nicht. Wir werden auch eine Vorstellung vielleicht darüber bekommen, das wäre jetzt mein Fach, ob sich die Fähigkeit des Menschen zu erzählen in allen Sprachen und Kulturen in etwa ähnlich entwickelt hat oder ganz unterschiedlich. Eine Frage, die wir jetzt nicht beantworten können. Wir konnten sie noch nicht mal richtig stellen. Und da würde ich sagen, das ist nicht mehr Geschichte, das ist kulturelle Evolution. Und die kulturelle Evolution zu erforschen, ist ein riesiges Feld für die Geisteswissenschaften. Also etwas programmatisch äh, sage ich in solchen Situationen gerne. Äh, die Geisteswissenschaften haben ihre Aufgabe erst noch vor sich.
1: Das heißt, wir werden sowohl internationaler als auch interdisziplinärer werden?
0: Nicht unbedingt interdisziplinärer, oder? Das ja, also Interdisziplinarität das ich, ja, wäre ich immer vorsichtig. Das
1: bin ich auch sehr viel
2: skeptischer, ja. als man das so normalerweise hört, denn ja. äh, also Disziplinarität hat ja was, ist ja nicht nur eine Grenze im negativen Sinne, sondern es hat ja auch was mit Standards zu tun, und mit können. Methoden, mit Können, mit Fertigkeiten, ja. mit, äh, mit Qualitätssicherung und so weiter und äh, es gibt ja Entwicklungen in Richtung Interdisziplinarität, wo man sehr, sehr skeptisch sein muss, weil es äh, also das heißt ja immer, man muss über den Tellerrand hinausgucken. da muss man aber erstmal einen Teller haben und da wird oft genau. der Teller äh, weggelassen und dann kann man auch nicht über den Tellerrand hinausgucken. also ähm, dass man zum Beispiel Studiengänge Jahr zum Teil eingerichtet hat, die überhaupt keine disziplinären Fähigkeiten und Fertigkeiten mehr vermittelt haben und dann einfach nur so ganz allgemein dahergeredet wird, völlig kompetenzfrei, das kann es nicht sein. Und das ist so ein, schon so eine gewisse Gefahr bei sehr stark interdisziplinärer Orientierung. Und ich glaube, dass dass mittlerweile klar ist, dass das ein irrweg ist, ja, also dass absolut. man sich auf disziplinäre Standards wieder besinnen muss, die man erstmal erwerben muss. Und dann kann man mit anderen interdisziplinär zusammenarbeiten. Aber ich glaube, das ist wirklich immer im Sinne von Arbeitsteiligkeit zu verstehen. Also man kann von den ähm, Vertretern anderer Disziplinen lernen, man kann denen seine eigenen Fragen unterbreiten und kriegt dann Hilfe. Aber äh, die Fragestellungen, die man hat und die, die Kern, äh, methodischen Kernfertigkeiten, ähm, die sind immer noch von den Disziplinen äh, oder festzulegen. Die ändern sich natürlich, aber äh, dafür muss es Disziplinen geben. Und äh, insofern, Interdisziplinarität setzt Disziplinen voraus und erübrigt sie nicht. Na, und insofern würde ich hoffen, dass das auch in Zukunft eher wieder eine Stärkung auch von Disziplinen bedeutet.
0: Oder die, vielleicht ist die Rekombination der Disziplinen, ja. die wird sich verändern, aber das nicht Interdisziplinarität. Auch, ja. Also wir haben im Regelfall so etwas wie Geschichte und Literaturwissenschaft, haben viele, auch für Lehramt zum Beispiel, studiert. Aber jetzt bieten viele Universitäten an, dass man Informatik und Geschichte kombinieren kann. Und diese Rekombination, da liegt ja. vielleicht die Zukunft drin, aber eine allgemeine Interdisziplinarität, ich wüsste nicht, was das sein mhm. soll, die Wissenschaft mhm. jedenfalls nicht.
1: Mhm. Paul Neuter hat in der letzten äh, Ausgabe von Max mietz Lisa gesagt, dass äh, die Geisteswissenschaft gerade auf einem Höhepunkt ist, sowohl was Finanzierung betrifft, äh, als auch äh, was ja, äh, Relevanz betrifft, gesellschaftliche Relevanz. Ähm, glauben Sie, dass das äh, so bestehen bleibt, also dass wir... Ich meine, wenn wir von einem Höhepunkt sprechen, implizieren wir eigentlich, dass es wieder hinabgeht. Glauben Sie, dass Geisteswissenschaften auch in 20 Jahren noch relevant sein werden? Und wie wird es institutionell aussehen, was die Förderung betrifft? Sind Exzellenzcluster die Zukunft? Wird das weiter bestehen? Oder wie werden wir uns organisieren?
2: Schwer zu sagen. Also man muss hier Wunschvorstellungen und äh, realistische Prognosen unterscheiden. Äh, also es, man muss wirklich sagen, es ist im Moment so viel Geld im System, wie es noch nie war, aber natürlich äh, nur in bestimmten Formaten. Bekanntlich nicht zugunsten der Lehre und der Grundausstattung, sondern zugunsten der Forschung und der, äh, der Zusatzfinanzierung. Das äh, muss ich Ändern, ganz sicher, so kann das nicht weitergehen, also diese extreme Aufblähung der Drittmittelforschung zu Lasten der äh, Grundausstattung, ähm, das hoffe ich einfach, dass sich das ändern wird. Andererseits denke ich, es wird auch weiter ein Polarisierungsprozess laufen, der äh, bestimmte, ähm, äh, bestimmte Hochschulen und bestimmte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen privilegiert zu Lasten anderer, also ein Konzentrationsprozess auf der einen Seite und zu Lasten äh, kleinerer ja, nicht wettbewerbsfähiger äh, Universitäten. Andererseits, das denke ich, wird wahrscheinlich in dieser Richtung sich weiterentwickeln. Ähm, ich glaube auch, ich finde, dass Paul Nolte recht hat, dass wir im Moment in diesem jetzigen Stadium der Globalisierung und der, der Migration und so weiter und der äh, kulturellen Verständigungsnotwendigkeit, dass wir da wirklich einen besonders hohen Bedarf an Kultur Wissenschaften haben. Es wäre ja eigentlich zu hoffen, dass das in 20 Jahren nicht mehr so nötig ist, dass man nicht mehr so sehr um Verständnis für das Fremde werben muss, aber das ist ja im Moment, glaube ich, die ganz große Leistung der Kulturwissenschaften, dass man das Fremde als solches schätzen lehrt und nicht oder den Leuten versucht, die Angst davor zu nehmen. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn ich das in 20 Jahren erledigt hätte, glaube ich aber nicht. Es hängt sicher davon ab, wie die Politiker, die Geldströme in Zukunft lenken. Und ich glaube, so reichlich, wie es in den letzten Jahren geflossen ist, wird es wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr fließen. Kann ich mir nicht vorstellen, obwohl ich es mir
0: natürlich wünschen würde. Wir wünschen uns aber... Ich glaube, wir müssen das Geld wahrscheinlich zwischen mehr Fächern teilen. Mhm. Denn es muss mehr Fächer geben, einfach weil die Dekanonisierung der geisteswissenschaftlichen Fächerkultur ein Prozess ist, der noch längst nicht abgeschlossen ist. Von daher wird das Geld etwas anders wahrscheinlich verteilt sein. Aber insgesamt ist der Geldzuwachs sehr gut in Deutschland. Man guckt aber von Deutschland nur ein bisschen weg, dann sieht die Welt sehr, sehr anders mhm. aus. Und viele Geisteswissenschaften, aber nicht nur Geisteswissenschaften, haben in anderen Ländern massivste Probleme. Von daher, manchmal fühlen wir uns mit ein paar skandinavischen Ländern sehr privilegiert. Und das sollte man dann immer drüber nachdenken. Das wird wahrscheinlich nicht immer so bleiben. Also wenn man an England zum Beispiel ja, denkt, genau. dass, das, das, ich
2: meine, ein, äh, ein traditionsreiches Land, diesen traditionsreichen Universitäten, ähm, die ja auch ihre Tradition pflegen, wo dann auf einmal so marktwirtschaftliche Zwänge ja. den Wissenschaftlern, gerade den Geisteswissenschaftlern, auferlegt werden, äh, sich sozusagen nur noch an der Tourismusindustrie zu orientieren bei ihrer Forschung. Das ist ein solcher Skandal, Also da kann man wirklich heilvoll sein, dass das in Deutschland nicht so ist. Es wäre ganz schlimm, wenn das bei uns in 20 ja. Jahren so ähnlich wäre.
1: Also wir hoffen, dass die Legitimierungsproblematik bei uns äh, nicht äh, stärker wird und dass wir weiterhin so viel Geld bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne zum Abschluss Sie bitten, dass äh, Sie äh, im Stil von Twitter, also in 140 ich Zeichen, <lacht> <lacht> unser Gespräch kurz zusammenfassen. Ich fange mit Ihnen an, Herr Lauer, Sie haben schon etwas mehr Twitter-Erfahrung. Im Grunde genommen anderthalb Sätze zum heutigen Gespräch.
0: Die Geisteswissenschaften haben ihre Zukunft noch vor sich und die digitalen Herausforderungen sind ein wesentlicher Antrieb für diese durchaus revolutionär zu nennenden Veränderung. Das war sehr
1: knapp und kurz. <lacht> Gut.
2: Ja. ja, Dann übernehme ich die kulturkritische Abteilung. Man sollte auch bei der Digitalisierung in den Geisteswissenschaften nicht alles tun, nur weil man es kann. Und ich würde mir hoffen, oder würde, ja, würde hoffen, dass ähm, die Digitalisierung die ganz allgemeine Beschleunigung in jeder Hinsicht, gesellschaftliche Beschleunigung, aber auch in der Wissenschaft, ähm, die sie im Moment nährt und fördert, ähm, dass sie aus dieser Entwicklung auch wieder rauskäme und dass wir insgesamt eine... Entschleunigende Entwicklung äh, im Bereich auch der Geisteswissenschaften wieder hätten.
1: Frau stolberg kellinger Herr Lauer, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Dankeschön.